0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi pessoal, estamos de volta iniciando mais uma semana e, como sempre, trazendo muita informação para você. Nosso encontro com a notícia está no ar. A partir de agora, como sempre, né? nos próximos 15 minutos tem Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques? Queda da inflação no atacado reforça pressão pela queda nos juros. Centrais sindicais realizam atos por redução da taxa. As tags se fazem presentes cada vez mais no nosso dia a dia, e o quadro Consciência explica melhor sobre essa novidade tecnológica. Ataque de Israel à Cisjordânia mata ao menos 5 pessoas e deixa mais de 90 feridas. Isso é muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: A gente começa falando de economia. Indicadores positivos da economia fazem as instituições reverem as expectativas para 2023.
2: Acompanhe as informações com Vinícius Konchinski. Os economistas de bancos e corretoras reduziram a previsão para a taxa básica de juros, a Selic, para o final deste ano. Até a semana passada, eles estimavam que a taxa estaria em 12,5% ao final de dezembro. Agora, prevê 12,25%, ou seja, 0,25 ponto a menos. A nova previsão consta da última edição do Boletim Focus, divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira. O Boletim é um compilado de expectativas de profissionais ligados ao mercado financeiro. Baseia até certo ponto as decisões do BC. A Selic está hoje em 13,75% ao ano, uma das mais altas do mundo. O COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne a partir desta terça-feira para discutir uma eventual redução da taxa. No dia seguinte, ainda na quarta, a decisão do órgão será divulgada. Governo, sindicatos de trabalhadores e empresários ligados à indústria e ao comércio definem um corte imediato para bancos, no entanto, esse corte não tende a ocorrer agora. De acordo com o Boletim Focus, eles estimam que a Selic mantenha-se em 13,75% ao ano ainda neste mês. O corte, na expectativa dos bancos, ocorreria só em agosto. Na última edição do Boletim Focus, as previsões para o crescimento da economia e a inflação no país também mudaram para melhor. Até a semana passada, os economistas de bancos estimavam que o PIB, Produto Interno Bruto, aumentasse 1,84% em 2023. Agora, já estimam que ele suba 2,14%. Já a inflação deve fechar o ano em 5,12%, de acordo com as expectativas dos analistas. Há uma semana, a previsão era de 5,42% ao final de 2023. Além disso, na opinião dos economistas, o dólar deve fechar o ano cotado em 5 reais. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
1: Centrais sindicais realizam atos pela queda nos juros em capitais e locais de grande circulação de pessoas. As informações, quem traz para gente é Thalita Pires.
3: Centrais sindicais realizam nesta terça-feira uma série de manifestações pela queda da taxa básica de juros da economia, a Selic. Os atos acontecem no mesmo dia em que o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, inicia mais uma reunião para discutir o patamar da taxa. A decisão sai no dia seguinte, quarta-feira, dia 21. A Selic está hoje em 13,75%, uma das mais altas do mundo. Além dos trabalhadores, governo e empresários ligados à indústria e ao comércio defendem um corte imediato. Os protestos devem ocorrer em frente às sedes do BC, em capitais e também em áreas de grande circulação. Os atos fazem parte da jornada de lutas contra os juros altos, que começou na última sexta-feira, com passeata em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O lema é Juros Baixos Já. As hashtags a serem utilizadas em postagens nas redes sociais são #jurosbaixosjá Juros Baixos Já e hashtag Fora Dirigentes das centrais sindicais entendem que os atos são necessários porque a Selic está atrapalhando o desenvolvimento do país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Thalita Pires.
1: Em Belo Horizonte, o protesto pela redução dos juros aconteceu nesta terça-feira, dia 20, em frente à sede do Banco Central, na Avenida Álvares Cabral, 1605, bairro Santo Agostinho.
3: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número 319-8468-4731. Repetindo, 319-8468-4731. É você no programa Brasil de Fato.
4: Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
0: Roda de Conversa. Aqui você tem voz. No Roda de Conversa desta semana, vamos falar sobre a greve das trabalhadoras e trabalhadores em educação de Rio Acima, que paralisaram suas atividades desde o dia 29 de maio. Recebemos Daniela Campolina e Marcela Amador, do Cintiute. Acesse a Rádio Web Brasil de Fato nesta terça-feira 20 de junho de 2023, a partir das 19 horas e acompanhe essa conversa. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do
1: mundo. Nós estamos vivendo aí um mundo com tecnologia cada vez mais sofisticada e nem todos têm a facilidade de se adaptar aos novos tempos, mesmo sabendo que as novidades sempre vêm para facilitar ainda mais a nossa vida. Uma delas são as chamadas tags, que já estão presentes em muitos lugares que fazem parte do nosso dia a dia. O nosso quadro Consciência explica melhor para você.
3: Com Consciência grandes
1: e pequenos mistérios do mundo.
4: Lá no prédio onde eu moro, a gente abandonou as chaves da portaria e elas foram substituídas por um sistema eletrônico baseado em tags. Você já deve ter visto uma delas. São pequenos círculos de plástico do tamanho de uma moeda que ao serem aproximados do interfone da portaria, abrem as suas portas, quase como por um toque de mágica. Após alguns meses de uso, eu percebi que a tal tag não possui qualquer pilha ou bateria que precise ser trocada. Aí eu fiquei curioso em saber como isso funciona. Essa mesma tecnologia está presente em diversos outros setores da nossa vida atual. Os cartões e tags de aproximação estão no para-brisa do carro para acelerar o pagamento do pedágio, no cartão de consumo da balada e até na maquininha de cartão de crédito. Você sabe como funciona essa tecnologia? Trata-se da identificação por radiofrequência, ou RFID na sigla em inglês. Ela se baseia em um tag ou cartão que possui uma marca digital própria. Esse código é lido e identificado por algum sistema eletrônico, como o interfone do prédio ou a máquina de cartão. Esses leitores possuem bateria própria ou estão ligados na rede elétrica, e são eles que fazem a maior parte do trabalho. Dentro das tags, há uma delicada bobina feita de fios de cobre ligados a um microchip. A gente aprendeu com a física que ao mover uma bobina por um campo magnético, se forma uma corrente elétrica nos fios da bobina, o que gera energia suficiente para que um microchip funcione por alguns milissegundos. É o chamado acoplamento indutivo. O tag que recebi do condomínio possui em seu interior um microchip que ao receber energia emite uma pequena onda eletromagnética com um código próprio. O interfone do prédio está ligado na rede de energia e no sistema que abre as portas. E ele emite o tempo todo um campo magnético. Quando aproxima a minha TAG desse campo, uma pequena corrente elétrica se forma na bobina em seu interior, o que possibilita que a TAG emita uma onda de rádio que será lida pelo interfone. Ou seja, a TAG, ao emitir esse sinal codificado para o leitor, apenas serve como uma espécie de autorização eletrônica para que o mesmo faça o que precisa ser feito, no caso do interfone, abrir as portas do condomínio. O uso dessa tecnologia RFID se expande e está presente em vários outros setores da sociedade. Legal, não é? Eu sou Renan Santos, professor de Biologia da Rede Estadual e colunista do
1: Brasil de Fato. Um abraço e até a próxima! Enem 2023. Prazo para pagamento da taxa de inscrição se encerra nesta quarta-feira, dia 21. Caso o estudante não tenha sido contemplado com a isenção, o pagamento deve ser feito para confirmar a inscrição no Enem. Douglas Matos.
5: Os estudantes que pretendem realizar o Enem 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio, e ainda não efetuaram o pagamento da taxa de inscrição, devem quitar o boleto até esta quarta-feira. O pagamento no valor de R$ 85 reais, pode ser feito por meio de PIX, boleto bancário e cartões de crédito ou débito. Caso o estudante não tenha sido contemplado com a isenção, o pagamento da taxa é essencial e obrigatório para que a inscrição do Enem seja confirmada. O período de inscrições no exame terminou na última sexta-feira, dia 16. Para ter acesso à guia de pagamento, o estudante inscrito deve acessar a página do participante e clicar na aba Pagamento – Isenção. Caso esse pagamento ainda esteja em aberto, é só escolher a opção Pague Seu Boleto e finalizar a operação optando pela forma de pagamento. Neste ano, o Enem será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro em todo o território nacional. No início do mês de maio, o Ministério da Educação e o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo exame, Lançaram o edital do Enem em 2023. Ao acessar esse documento, é possível então todo o cronograma do processo seletivo, assim como direitos e deveres dos participantes. O Enem é um exame nacional que, além de avaliar o desempenho nas escolas dos estudantes até o término da educação básica, possibilita que a nota obtida pelo estudante seja utilizada para o ingresso em instituições de ensino superior, públicas ou privadas no Brasil, por meio do Sisu, do Prouni e do Fies. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos
2: Brasil de fato no mundo
1: Nesta segunda-feira 19, Israel invadiu a Cisjordânia com helicópteros matando ao menos cinco pessoas e ferindo 91. Militares alegaram que o objetivo era prender dois suspeitos de integrarem a jihad islâmica e o Hamas. Patrícia Matos com as informações.
0: As forças de segurança de Israel invadiram nesta segunda-feira a cidade de Geni, na Cisjordânia ocupada, para prender dois suspeitos. A ação com helicópteros e blindados resultou na morte de cinco palestinos, incluindo uma criança, e feriu outras 91 pessoas. As forças de defesa de Israel afirmaram que dois de seus soldados e cinco policiais à fronteira ficaram feridos durante uma troca de tiros. De acordo com a Al Jazeera, o tiroteio ocorreu nas proximidades do local onde uma jornalista foi alvejada e morta por militares israelenses. Essa é a primeira vez em 20 anos que helicópteros são usados em ataques contra a Cisjordânia. Geni é uma área densamente povoada e fica em uma zona palestina autônoma, conforme estabelecido nos Acordos de Oslo de 1993. O local tem sido alvo de incursões dos militares de Israel. Neste ano, ao menos 161 palestinos foram mortos na Cisjordânia e na faixa de Gaza, e 21 israelenses também perderam a vida. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Al Jazeera, RFI e BBC. Locução, Patrícia de Matos.
1: Chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato com locução, roteira e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte e coordenação de Wallace Oliveira, produção e equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Aquele abraço a todo mundo, tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Acompanhe mais notícias no site
1: brasildefato.com.br